She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling and rain. She ain't shy. She speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and I ain't tall. Ora, boa noite, meus queridos e minhas queridas, espero que estejam todos bem. Uh, a quem nos vê live e aqui em direto no YouTube, olá, olá, olá. A quem nos ouve em podcast, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que, que nos estiverem a ouvir. Uh, estamos aqui, eu, David, também temos aqui o, o Carlos Estradinha, que daqui a pouco também já, já vai falar, mas também vamos também ter daqui a pouco a presença do, do Miguel Bento. Mais uma semana sem o João Salveano para, para vir defender a honra do Emlyn. Ele que dizia que nós tínhamos esquecido do Emlyn para tal adega. Um, a classificação está, está aí embaixo, a rodar em rodapé. Vejam lá onde é que o, o Danny Emlyn acabou por ficar. E antes também de passar aqui a palavra ao Estradinha, não se esqueçam, subscrevam o podcast nas plataformas de podcast, subscrevam, sigam nas redes, o, o Vamos Falar de Fundo, uh, e apoio o podcast através do, do patreon.com barra VFF1. Uh, estão a ajudar aqui o podcast da NASCAR e também muitos outros conteúdos da, da esfera Vamos Falar de Fundo. Estardinha, olá e Taladega. Foi uma boa corrida ou não foi? Olha, boa noite, David. Boa noite a todos que nos estão agora a ver e depois vão ouvir. A uh, Taladega acabou por ser uma boa corrida. Não foi uma boa corrida durante as, para aí umas três horas. Uh, depois, no final, uh, quando finalmente começaram a cair as bandeiras amarelas, aí sim começou a, a, a corrida. É para podes ir aí desligar o cabo, que é para não ficar com aquela é. voz robótica. As pessoas em casa e que quem nos ouve em podcast gosta de ouvir a tua voz, não é? Esqueço-me sempre destes problemas. <risos> Qualquer dia eu acerto. Olha, okay, Taladega. Ora bem, uh, acabou por ser um, um bom final, mas uh, foi um bocadinho monótono na corrida, porque é, claro, como sempre, culpa destes carros. Esta nova geração é muito complicada. Complicada porquê? Porque são extremamente eficazes os carros e isto torna as corridas muito monótonas. O que é que nós vimos? Vimos carros uh, com muita dificuldade de ganhar posição em pista. Uma vez que eles se colocam ali em fila, em fila é muito difícil e eles tentarem uma manobra para, para ganhar posição em pista... Desta vez vimos, não, vimos não, desta vez não vimos uma fila única, o que já há algum, alguns anos isso não acontecia, vimos constantemente durante a corrida duas filas. Vimos de vez em quando formar-se uma terceira fila na parte de cima junto ao muro, mas não era eficaz, não era eficaz e não se conseguia ganhar posição em pista. E... Isto foi muito gritante, isto de ver que os carros não conseguiam ganhar posição em pista, porque é porque um dos favoritos, Brad Keselowski, 
que é o especialista de, nestas pistas, ficou afundado no, na cauda do pelotão. Primeiro propositado, porque ele quis mesmo andar lá atrás para tentar evitar o E depois Biguano. percebeu que não ia sair de lá atrás se não acontecesse alguma coisa lá à frente. E depois, o segundo segmento, eu pensei que ele pudesse vir à frente, pelo menos testar e tentar ver como é que o carro andava na frente, mas como não houve bandeiras amarelas, não houve um único incidente. Na, no segundo segmento, o que é que aconteceu? Ele ficou lá atrás, preso. Não conseguia uh, avançar para a frente, não conseguia uh, ganhar posição. Nunca eu pensei, ou não me passou pela cabeça, que ele não tivesse um carro para ganhar, porque ele tinha. A única dificuldade é que não se consegue ganhar posição com estes carros. Uh, finalmente, já estava uh, a entrar num, assim num bocadinho no modo de frustração, porque eu estava a ver o, o, o Brad lá atrás, lá atrás, lá atrás, e sem sair bandeiras amarelas, já no, a meio do, do terceiro segmento, em que era necessário vir para a frente e a estratégia era mesmo, tinha que sair bandeiras amarelas porque senão não se conseguia ganhar posição e finalmente vieram as bandeiras amarelas e com as bandeiras amarelas o que é que aconteceu? Viu-se o, o Kozlowski subitamente na frente um, com uma boa posição para, para ganhar um, mas infelizmente o que é que aconteceu aquilo que eu mais temia e aquilo que eu menos gosto nestas super subidas que é, entramos na última volta passamos a bandeira branca, entramos na última volta e na reta oposta há um acidente, acidente. e a corrida acaba em bandeira amarela porque eu gostaria mesmo que tivesse ido até ao fim até porque tínhamos aquela emoção do photo finish Uhum. E o, e o não seja assim que tiveste a emoção do fotofinish quando o Carlos Bush estava a fazer a sua entrevista. Não sei se tu, se tu viste, reparaste atrás, mas quando o Carlos Bush estava a ser entrevistado, quando depois da coisa aparece a luta do, do Austin Sindri, que já acho que é contra o Martin Truex Jr. e eles a cortarem a meta muito lentamente. Pois. Um... O Brad realmente tinha ali uma hipótese e ele estava muito bem colocado. Embora mas foi, ele. Mas olha lá, foi quinto classificado, não é assim tão mau. Foi... Nascar deu como quinto e o Chris Buescher foi terceiro. O, a, a, a posição na, na geral foi excelente. Mais um top 10 para a equipa foi excelente. Agora, ele, ali na entrada da. Da última volta ele poderia ter feito ali um movimento, mas claro, estamos a falar depois de ver as coisas, ele poderia ter feito ali um movimento, poderia ter subido, e ou não quis subir, ou não foi a tempo, ou, ou, ou não reparou, ou não conseguiu tapar, uh, eu creio que até foi o Blaney que vinha atrás dele, e ele perdeu aquela possibilidade de ser empurrado para a frente. De qualquer maneira, ele estava numa boa posição para... Hum, chegar na última curva e, e tentar tirar, tirar o Carlos Bush da frente ou, ou sair do Condar e tentar ir para, para a vitória. Infelizmente não aconteceu. E não aconteceu porque o, o, o Bobo Wallace na, na última volta 
estava a liderar, ali apanhou-se a liderar na frente e claro, não é? ele fez o que tinha a fazer, eu não, eu não condeno, ele, ele ia para a direita, ele ia para a esquerda, ele ia para não, a direita. Sim, não, para o, o, o Bob Wallace fez o, o que tinha a fazer. Agora, a tentar bloquear... É, o preocupa-me preocupa é o final de, do, do piloto e do Bob Wallace, toda aquela frustração que, é, que foi o que eu tentei explicar e passar na transmissão, que é um piloto que é excelente piloto, mas tem uma coisa e é uma coisa muito importante, principalmente na NASCAR, porque é uma temporada muito longa que é o aspecto mental é ainda um bocadinho fraquinho. Estradinho, antes de passar para ti deixa-me só uh, dizer que o, que o Miguel já, já chegou aqui, portanto adicional aqui okay. à nossa transmissão Olá Miguel Olá, Olá Miguel, boa noite. boa noite, bom dia, boa tarde Como é, que vocês é estão conforme quem, quem nos está a ouvir aí um, Miguel Estamos a falar aqui, e o modo para, para, para a pergunta inicial é simples. É, Taladega, foi uma boa corrida ou não foi uma boa corrida? É, pá, foi, foi uma Taladega, foi uma Taladega. Muito calminha, muito calminha, não foi? Uma daquelas muito, muito morninhas, só com, só com um bocadinho de ação lá para o final. Nosso amigo Baba Wallace já estava a ver que já vocês já estavam aí a cascar, cascar no, no nosso amigo. Não, não cascamos. É, não, dissemos eu, que ele fez o que tinha estava, a fazer. Eu estava a dizer eu, que, isso, que, que ele, estava, ele, ele fez o que tinha que fazer. Bloquear para tarde. a direita, bloquear para a esquerda, só que é assim. Estávamos na última volta, o Blaine não ia levantar o pé. É, e uma coisa é, é quando fi... tu... É, uma coisa é quando tu fazes o, o, o bloqueio, não é? E o tipo claro. ainda vem ali aquele, naquele espaço que ainda o bloqueio ao fim e ao cabo acaba de ser bom para ti porque a ideia é levar o toque e ir para a frente agora, quando o tipo já está mais do teu lado do que, do que propriamente à tua, à tua frente Exato. última não volta eu acho que ninguém, é. ninguém vai levantar para ele e não dava ali, não dava viu-se logo que ia dar a geneira ali porque quando tu começas a pilotar pelo espelho começas a olhar em vez de estar a olhar para a frente, estás a olhar para o espelho a ver, aí ele está ali para aí ui, 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 ui. É, a coisa fica é, mais é, complicada. É, é, e olha, já que, já que falámos nisso, epa, aqui o Rui Barbosa coloca um comentário tão grande que tapa, tapa quase até o nariz do Estradinha. Estica <risos> de Estradinha. <risos> então o Rui Barbosa diz-nos que foi pena o 23 ter levado com o 6, o, ter levado o 6 com ele, assim aqui é. é a faltar 30 ou 35 voltas, estava no 30 lugar, mas mesmo assim ele acha que fez uma boa recuperação e acaba por dizer que pena o 23 não ter ganho e surpresa para ele, para o Rui Barbosa foi o carro número 36, desta vez pilotado pelo Todd Gilland também, já, já fomos falar disso, deixamos só aqui ler mais um comentário também aqui a falar sobre a corrida de Taladega o Duke Peck na semana passada tinha um, apostado no, no Arec Almirola, ficamos aqui todos surpresos, não é? Porque é o carro número 10 mas é ele dizer que teve pena que o 10 não tenha feito melhor, mas de facto andou sempre lá à frente como tinha previsto, verdade seja dita, andou lá pela frente, não andou sempre lá lá à frente, uh, mas fica feliz com, com a vitória da Chevy, ele que já se percebeu é grande apreciador da Ford e principalmente do, do Arec Almeirola. Ok. Pronto, então eu, eu para terminar uh, a corrida a que depois acabou... Claro, como eu temia e aquilo que gosto menos acabou em, em, em bandeira amarela, na reta oposta, privou-nos ali de um, de um excelente final, não, não quer dizer que o Brad pudesse ganhar, mas estava muito, numa boa posição, porque vinha de trás 
e poderia estar a controlar bem o da frente uh, para sair na última, nos últimos metros do Condar e ganhar, e, mas privou-nos disso. E, claro, a vitória, a vitória caiu no colo do Kyle Bush e ele, como, como costuma dizer, e bem, ok, eu aceito, eu levo-o para casa, não tem problemas nenhum. <risos> e, acabou, e acabou por ganhar. Uh, Destacou-se o, o excelente, mais um top 10 para a equipa da Brad Kozlowski, uh, mas foi pena, pronto, faltou, faltou ali um bocadinho para, para chegar ao, ao Victory Lane e eu punha muitas esperanças nesta, nesta corrida, agora vamos, se calhar, penar aqui mais um bocadinho. Pois, agora vamos para, vamos para Dover. Oi? Não nos estamos a ouvir. Eu não sei. É, convém eu ter o microfone ligado, só, só dizer isso. Ninguém Oi. viu, ninguém viu, não aconteceu não, nada. Não. Quando, quando, ah. o nosso, quando o nosso técnico de som não liga o próprio microfone, estamos tramados. <risos> Acontece. Uh, mas dizia eu, uh, para, para continuar já, uh, aí em Taladega, que ainda temos muito antes para, para chegar à Monster Mile. Sim, sim. Um, olha, foi bom, aqui, se me permites aqui o comentário, foi bom ver a, a, aquela primeira fase da corrida. É para aqui muito, que a gente está. Muitas, muitos Fors, muitos Fors e muitas, muitos Toyotas ali no, no, no top, até no top 15, não é? Top 15, depois de alguma forma até surpreendente o, o Chase a ganhar as duas, os dois primeiros segmentos. Parece que não fez nada por isso e, e, de, e de repente ganha, ganha os dois primeiros segmentos. Mas, mas de facto aqueles motores ele tra... aqueles... Ah, é. diz, diz, diz não, ele, ele tra... o Chase trabalhou bem na parte na trabalhou, frente. trabalhou, trabalhou bem. é que ele nem, ele nem estava ali, sei lá, 10 voltas do final do segmento, estava para trás do top 10 depois de repente começou a, a andar enfim, é mais, um, é mais uma prova de que aqui as corridas em Taladega são, são corridas de equipa, são corridas de momento é é, difi... é... É uma corrida, é uma pista que parece fácil, não é? Mas os pilotos que conseguem entender aqueles momentos de, de, de velocidade, de, de ir para a frente do carro X ou do carro Y no momento certo, ou seguir o carro Y ou o carro X, aquilo é incrível o, o, efeito, o efeito borboleta que aquilo tem e, e de cascata, de, do nada estás lá atrás e de repente vais lá parar à frente, Pá, é incrível. Um, eu, eu, eu montei, uh, acompanhei a corrida enquanto montava o leg da NASCAR, que a gente também Montaste tem. tudo? Todinho, já está todo. Por acaso era para ter trazido e agora esqueci-me. Tá, eu, eu sou o gajo mais lento, vê-se logo que eu é que trabalho muito e que não tinha... tenho tempo livre para fazer nada. É que eu, eu acabei eu de a trabalhar e eu estava a ouvir e a pois. montar. Ah, foi. Exato. Benefícios. É que eu Exato. acabei de montar a primeira parte, que é o motor, e agora vai para a segunda. Yeah, Pá, yeah, também yeah. Dei, dei uma desculpa, aquilo é o meu primeiro lag na vida, portanto... Ah, é logo um técnico yeah. aquilo. Vé, que é, é, não, foi... é complicado. Mas até achei uma corrida minimamente... Até foi interessante a corrida, foi... Olha, e a já sabe, que... Em 200 já voltas com... já sabe que... É, é normal, já que o Rui, o Rui Barbosa fez, fez aí a menção ao carro número 36, ao Todd Gilliland, Todd Gilliland uhum. que uma semana antes da Itona, só que não ia fazer a temporada toda no carro número 38, o Zane Smith esteve aqui presente em Taladega, ele conseguiu uh, o carro da mesma equipa, Front Row Motorsports, o 36, foi décimo classificado, um, Miguel, começa por ti, totalmente depois vai para o, para o Estradinha, que é 
isto não é este top 10 não é do nada porque Todd Gillen apesar de ter perdido o lugar a tapiteiro tem feito uma, um excelente início de temporada sim, sem dúvida, sem dúvida já nos habituou a excelentes performances e claro, aqui tendo um bom carro uh, e ele é bom é, é, um, é um excelente piloto em, em super speedways um, foi, foi se calhar surpresa para alguns outros, outros lá está é, 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 é quase como o Calbus o Calbus vence um, e tem estar no Vitória, Vitória caiu no colo é, e este, este é um é um, é um, é um veterano tipo por exemplo Michael, Michael Waltrip Michael Waltrip era um piloto que também chegava aos super speedways e fazia brilharetos Exato. e é daquelas coisas que sabe muito bem ler, ler estes tipos de, de corrida como o Miguel, o Miguel dizia há pouco sabe-se posicionar muito bem e é isso aí é, isso é a experiência. A experiência, exatamente. E, e neste, neste caso é um, é um dom natural mesmo, porque não é todos os pilotos que têm esta, aquela aptidão de, de conseguir olhar para o espelho e provavelmente também uh, o trabalho com, com, com o spotter é importantíssimo, porque nós aí nós, nós não apanhamos essa parte. Mas o spotter é que está cá em cima e que ao fim e ao cabo consegue ver as runs dos carros e entender, olha, vai para cima, vai para baixo, aquilo vai mais baixo e tal. E como o Miguel já me disse várias vezes, quando correu lá em Daytona, em que muitas vezes o, o spotter quer ser o piloto, não é? Pois. E no final das contas, quem toma as decisões é quem está dentro do carro, não é? E o spotter pode dizer para trás e para a frente, e, mas em última análise o piloto é que vira o volante, é que acelera, é que, é que toma as decisões. Então... Tem que haver ali uma grande sintonia de confiança entre piloto e, e spotter, que é uma coisa que nós, um, em casa, quem, quem, quer, quem quiser aprofundar isso um pouquinho, dá, dá, para, dá para ter esse acesso aos, aos rádios dos, dos spotters e tudo, que é uma coisa muito engraçada. É, a aplicação é, de NASCAR hoje em dia. Já tem isso tudo, quem quiser, dar um, quem quiser aprofundar um pouquinho. Uh, é algo que nesta Super Speed 2 passa-nos um pouquinho ao lado, mas que é uma é, pronto, é um, é um ponto-chave das super speeds, não é só o piloto dentro do carro, porque o piloto honestamente está muito limitado é, não, vê, não vê muita coisa nem, nem consegue olhar para o espelho e ver aquilo fantasticamente, nem olhar para a direita nem para a esquerda é, tipo, tem que, tem que uma, ouvir uma muito e tal é sim é mas já tá grande. os que conseguem tipo, pelo cantinho do olho ter aquela percepção de, do, do do awareness onde, onde estão na, na, na pista e no carro no momento da corrida faz a diferença e temos aí pilotos que são especialistas nisso é incrível há é, pilotos é o... que chegam aqui e pá aquilo parece que o eles conseguem exato eles Olha, o Eric, Eric Jones exato. foi sexto ah, o Eric Jones não é, é sem, sem saber sem ler nem escrever mas ele aqui costuma nas super speedways ele costuma estar muito bem e depois o restante da temporada pronto anda ali mais Sim, para trás basta ver por exemplo o Larson, por exemplo, isto é uma pista que ele não, é. não domina muito. Não. Vai lá fazer, Mas vai não lá fazer é calendário. Não é não Exatamente, é. não é a especialidade dele. E depois tens outros que chegam ali e aquilo é... Eles conseguem, conseguem ler a, a corrida e, a, e, a, e as situações de uma forma que os outros não conseguem. E há outros que vêm a, a, a melhorar. O Ty Dillon é, é um exemplo do que chega lá e lê muito bem. O Ty Dillon, irmão do Austin Dillon, Dillon o Dylan Austin já venceu Daytona, 
já vem ser bons também. Que ele já, já vem de lá, mas eu, eu queria, eu vou completar também a questão de, do Todd Gill e dizer que também olhar para a equipa e dizer que eles agora são uma equipa de meio de botão, enquanto na geração antiga a Front Row Motorsports quando se formou, era uma equipa que andava lá para trás. Era e quase de starting point. A mim, sim, era quase era aí. Quase. A mim, não me, não me chocaria nada que o Michael McDowell, o Todd Gilliland, conseguissem uma vitória um, este ano. O Michael McDowell é super speed, ele, ele tem estado muito melhor. Ele tem, eu Já gosto muito de falar da de, de, de evolução, mas principalmente é da equipa. E agora, com a evolução da equipa, estamos a ver o Todd Gilliland, que para mim, em relação à classe de rookies do, do ano passado, que era Todd Gilliland, Harrison Burton e Austin Sindrick, o Sindrick é quem tem uma vitória no bolso, mas neste momento o Todd Gilliland é o mais forte de todos. Não parece que o Harrison Burton vá conseguir uma vitória. Pode ser o Vitória Sandro e os Wood Brothers na, na Cup Series. É, o miúdo andou bem aqui em Taladega, teve ali pronto, depois não, não aguentou a pedalada, mas o, o miúdo andou bem e só aqui uma nota, aquele carro da Wood Brothers, aquele o 21, é qualquer coisa de... É muito aquela, aquela decoração é qualquer coisa muito linda, muito é mesmo. Aquele motorcraft, aquilo é bestial. Está top. Aquilo é simples e top mesmo. É como é a verdade. Como os carros da Snap-on, da Snap-on Tools, também gosto de estar bravo. Aqueles que começa preto e depois faz aquele degradê vermelho para trás, mas está louco. Olha, e as paragens nas boxes? Vamos falar sobre isso? Queres falar sobre as paragens nas boxes? Força, vai! Eu adorei, eu adorei. Aqueles dois lock-ups. Serra de amor, pumba! Sabes o que é que eu adorei? Nem foi o lock-up, foi o facto do Chase Bristol ter ficado lá e depois ter andado ali à volta. Estás a ver quando se vê nos filmes que eles metem um cão no quintal, põem um poste ou nos desenhos animados e ele anda à volta. Pronto, era o Chase Bristol na boxe em Taladega. Foi o frente do lado direito, não foi? Que prendeu o travão? Foi engraçado, não é? Porque aquilo os travões... Quando chegaram ali estavam completamente gelados, não é? Exato. Tantas voltas que deram. E eles queriam travar como se viessem a travar aquilo. É claro, os trabalhos não, os não, estavam, não estavam lá. Estavam lá, mas não estavam lá. Aqueles já, já de si já são os abrandadores, já não são travados. Então, principalmente no spec de, de Taladega, aquilo é um. Tem lá um, uma mãozinha tal assim, com uma, uma pinçazita que segura assim lá no. no... No, no disco para travar aquilo ah pá, mas foi muito, foi muito engraçado aquela, aquela, ah, já é daquelas não coisas assim um papel à entrada da box ah, é daquelas coisas papel. surreais tipo, como é que um carro se parte todo a fazer logo na primeira travagem e já não sai do sítio aquilo foi daquelas coisas tipo ah, carros aqui de legos é pá Vá lá, para mim foi ah, afinal estes carros ainda tem ali qualquer coisa do, dos outros Afinal, não são aquelas, aquelas, <risos> aquelas florzinhas de estufa que a gente pensava que eram. Um, epá, eu nunca mais me esqueço quando eles trocaram a, a cena das, de, ai, como é que chamava? Uh, dos carburadores para injeção eletrónica. Eles estavam habituados a desligar o carro e não sei o que. O pessoal toda a meio da corrida, Tony Stewart e tal, tipo, habituados a fazer o procedimento que estavam pronto, para, para, para o combustível. 
que aquela, aquilo a meio da corrida não, não, não desligava e depois para ligar está quieto lá e eles para dentro da box eram os mecânicos de culpa ao ar lá dentro enfiados dentro do carro para trocar aquele módulo que aquilo queimava e depois já não, não andava nada. Eu adoro, eu adoro estas, uh, o facto da NASCAR ainda, ainda ser muito uh, analógica e, e é, isso que é, é isso que é engraçado. Esta semana vamos para Dover, pá, eu acho que eu espero que esta calma, semana... Calma, calma, tu ainda estás muito adiantado. Tu estás muito adiantado. É que, é, pá, em Taladega estamos a falar do, pá, do, do incidente entre o Kyle Larson e o, e o Ryan Priest. Que aquilo foi uma batida ainda Eia, pá. bastante forte. Foi, foi uma infelicidade. Pronto, o carro é veio para baixo, subiu, podia ter atravessado a pista sem bater em ninguém, mas infelizmente levou ali um pancadão à velocidade, por isso vinha à velocidade que bateu, praticamente era como se fosse contra um muro, mas apesar do carro ter ficado um bocadinho danificado e o roubar ter, ter se partido... Um bocadinho é pouco, estradinho. Até a espuma da, da porta estava cá fora, do carro Tudo. do Carl Larson. Então, para a pancada... Para a pancada que foi, acho que foi, aquilo foi só um bocadinho. Epá, mas eu, acho aquilo, que podia ter, aquilo podia ter traçado o carro ao meio. Podia. E podia ter sido pior, mostraram o on-board do, do Ryan Priest, podia ter sido muito pior para o Ryan Priest. Ryan Priest terminou a corrida. Ryan Priest esteve na, a dar as entrevistas de média esta semana e disse que ah, eu estou apenas um bocadinho durito. Agora, tá, será que ele diz ele isso tá que é para passar? Ele diz que sim, com as dores e tal. Bem, ele, 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 ele não estava com a voz mais já... fininha nem nada. Não, estava tudo ok. É assim, bem, bem deve estar, porque agora os exames médicos são mais, mais rigorosos. É, mas mas isso... pensa, pensa que eles podem esconder aquilo. Mas isso foi, olha, que eu na altura pensei. Quando ele levou aquela pancada, sentiu-se que ele ficou ali um bocado... Sim, ficou assim, abandonado, porque ele não está à espera. Porque o Carl Larson vai para baixo... Foi. Uh, e o spotter dele diz-lhe uh, rack down low ou seja, acidente em baixo o gajo diz acidente em baixo pronto, nem vem para cima vai na tábua e vai you can drive o Larson do nada vem para cima é a questão de milissegundos o Priest fica sem foi, foi o que eu expliquei na, trans, na transmissão não, é, pode, pode, o Priest fica sem sem, pensei, sem saber o que é que fazer na altura que me veio ali à cabeça foi tipo, epá, mais um piloto que vai para o estaleiro Prontos, já vai ter uh, conclusões na, 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 na cabeça, mas, mas não, pronto, felizmente parece que não, não é? Felizmente parece Para que já, não. sim. A verdade é que, também não esquecer que estas questões da cabeça às vezes demoram tempo um, a chegar. Eu vi hoje, agora já não me lembro do nome dele, mas há um piloto que bateu no Cars Tour que é o campeonato do, dos late models e dos uh, super late models e afins, e que só para aí três ou quatro dias depois é que começou a ter um, pois, sequelas. O, o, as, sim, as sequelas. Agora não, não sei como é que é o nome. Não é as dores, mas, mas essas coisas. E pronto, lá está. Descobriu-se que tinha uma concussão e vai ficar fora das, das próximas coisas. Mas vou aqui também abrir... Para, para outro segmento que é debate do que podem os pilotos fazer fora 
ou não da pista, se podem fazer alguma coisa, só dar aqui, vou mostrar aqui, fiz uma, uma sondagem no Twitter, na hashtag Nascar na Sport TV, e aqui tem, em 2023, a Antic Motorsports já viu Chase Elliott faltar a seis corridas, e agora é Alex Bauman, que deve ficar de fora por três ou quatro semanas, porque o Alex Bauman teve um incidente nos sprint cars, e acho que partiu uma das vértebras e assim. Voltamos ao debate, o que podem ou não fazer os pilotos fora das pistas. Tem um 50-50, pá, melhor votação que esta não há, porque agora vamos aqui discutir uh, e perceber o que, é que, o que é que eles podem ou não fazer. Uh, Estradinha, começo por ti, porque há pouco começamos ali pelo, pelo Miguel. Olha, uh, realmente isto aqui uh, tem muito que se possa discutir que é assim, há quem defenda que os pilotos não, não devem fazer para não acontecer precisamente isto que aconteceu, é o caso da Joel Gibbs, que proíbe. Uh, outros defendem que, ok, os pilotos devem fazer isto, também têm que se divertir fora da pressão da NASCAR, também têm que ter um bocadinho de vida uh, e divertirem-se para desanuviar um bocado da das corridas e, e do campeonato longo a mim e eu pessoalmente estas coisas de eles fazerem corridas à semana sempre a mim pessoalmente sempre fez um bocadinho de confusão porque todos nós temos os nossos stress dos trabalhos e, e, quando, e se calhar durante a semana nós queremos estes, ter uns bocadinhos para descansar e efetivamente eles não eles têm que percorrer uh, longas distâncias, apesar de alguns terem os aviões e os jatos, não é? Mas têm que se deslocar a outras pistas pequenas, têm que lá estar, têm que fazer os, os briefings, têm que fazer aquelas, aquelas maroscas todas das corridas, entrar, sair, entrevistas, quer dizer, aquilo ali... E eles acham, eles dizem que aquilo é, é destressante, mas eu, a mim, pessoalmente, faz-me confusão, porque eu acho que ainda me estressava era ainda mais... Porque eu, se calhar, se fosse piloto, queria era durante a semana estar ali sossegadinho e estar com a família e depois só na sexta-feira aterrar na pista e vestir o fato e meter o capacete e ir para as corridas. A mim, pronto, isto faz-me um bocadinho de confusão. E eu sou... Se mandasse, proibia os pilotos de fazerem corridas durante a semana. Miguel... Uh... Eu acho que, eu concordo, eu acho que os pilotos... Pronto, ao menos é... já não tem que andar aqui a tirar tempo. Não, não, eu concordo. Disso. Já tem duas pessoas iguais, já tem a maioria. Bom, eu, acho, eu acho que isto, aprendi um ditado com a minha esposa, que é o combinado não sai caro. Tudo o que é okay. combinado não sai caro. Portanto, acho que os pilotos, as equipas, acima de tudo, os patrocinadores e tudo, ah, se eles, eu, se desculpa, eles fazem... Miguel, pedir só às pessoas para, para comentem aí a vossa Bom, opinião. Façam o chat o, o que quiserem o vosso, dele. O vosso fórum de opinião, é. que, que para nós ajuda sempre também a, a ter <risos> o pessoal desse lado a comentar. Um, eu acho que depende muito daquilo que é acordado com, com, com os pilotos. Se eles fazem é porque existe um, um acordo para que isso aconteça. Um, e pronto, e os pilotos é, são muito, é muito fácil de entender quem é que os patrocina e quem é que, quem é que está por trás deles, quem é que, quem é que faz aquilo quem é que faz as rodas, as rodas andar? Agora, hum, de facto, isto parece já ser uma tendência, não é? Uh, 
principalmente esse tipo de corridas de corridas de sprint cars e de corridas de late models, late models e, e terra, cenas assim e na terra quiseres. e tudo enfim, já e, e, e sabemos aqui ao longo de, da história que são sempre é, ou é por aí normalmente que acontecem as fatalidades maiores, os acidentes mais graves e tudo mais naquilo que, naquilo que imagina, imaginando eu que se fosse um piloto de NASCAR, por muito que eu gostasse de, de adrenalina e de outros desportos se eu participo num, numa, num desporto e é esse ao fim e ao cabo o meu, o meu foco é por isso que as pessoas me conhecem não é, não é pelos meus devaneios do fim de semana, não é? no caso do fim de semana é os jogos, mas os meus devaneios de, de, de... por acaso, eu posso dizer posso, eu posso transpor isto para mim na altura quando eu era, era fazia taekwondo e, e era atleta da seleção e não sei o quê, e fazia, fazia combates e pós-combates e para campeonatos nacionais e não sei o quê Nunca me alejei na vida. Sempre que eu ia jogar a bola com os meus amigos, vinha sempre com qualquer... Ou torcia um pé, ou lixava-lhe uma canela, <risos> ou trazia sempre uma maleta isso qualquer. É muito, isso é muito típico. Também ajudava, também ajudava o facto de, de, de ser um ser para jogar a bola. Pronto. A verdade é essa. Mas a verdade é que eu, para correr e dar uns chutes na bola, não me magoava. Agora, contactos físicos, pancadas... Uh, sei lá, meu, até que uma costela uma vez lixei a jogar a bola com, com um gajo que, que tipo, entrou assim de lado com uma, uma cotovelada portanto Mas... e, e, e aconteceu-me uma vez ou duas em véspera de um campeonato e eu não pude entrar no campeonato portanto, eu cheguei a um ponto em que pensei pá, eu gosto muito de jogar a bola mas pá, se eu estou aqui a competir não vale a pena estar-me a colocar em risco e acho que é um bocado por aí que, acho que é um bocado por aí que os pilotos deviam ir. agora Vai lá tu dizer a um piloto, opa, não te atires aí desse, desse, dessa ribanceira abaixo. Epá, não, não, vai, não vais dizer a um piloto. Eles são uns junkies de adrenalina e, pá, e se puderem fazer as coisas mais, mais parvas, que eles acham que têm... A verdade é essa, a maior parte dos pilotos pensam que são super-homens e que, que o fator medo não entra em conta com eles, eles fazem coisas tão, tão perigosas que, que se calhar descer uma ribanceira de skate sem proteção para ele é tranquilo, então se eu, se eu ando a 320 km hora em Taladega e mandamos ali um estouro todos e, e está toda a gente ok, e toda a gente ninguém, ninguém diz, ah eu não vou entrar dentro do carro hoje porque a gente vai andar muito rápido e se batermos, batemos muito pressa ninguém pensa nisso, não é? Agora eu acho que é para mim, para mim enquanto, enquanto, enquanto espectador, enquanto adepto é, é uma pena ver, ver pilotos a, a ficarem de fora do, das corridas eu tenho é. perguntas aqui para fazer. A primeira vai ser de, de corridas, ou seja, nós falámos aqui e a lesão do Alex Bowman vem e advém de uma corrida durante a, a semana, de um sprint car, de um midget, do, do que é que seja, do super late model, um late model. Estes pilotos da Cup Series também costumam ir à Xfinity Series e à Track Series, por vezes, uh, de relembrar que o Cal Bush vence um campeonato depois de se ter esbardalhado Next City Series na primeira corrida do ano. Certo. Certo. Mas isso, isso Mas... aí... Força, Deixa-me só terminar rapidamente. Sim. No, no, eu aí... Eu, 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 lá está. Eu acho que aqui é... Como é que, como é que a gente pode transpor isto? É quase como um jogador de futebol joga no Benfica e depois dá uma perninha. Também, olha, faz parte do Benfica e quando não é convocado, coisa que não acontece com eles, não é? Quando não é convocado para a equipa principal, pode jogar pela equipa B. Pronto, ao fim e ao cabo, é quase um bocado isso. Os pilotos usam a Xfinity e usam a Truck, muitas das vezes para se prepararem até para a Cup, ou porque têm contratos que, que, que permitem fazer isso, ou, ou 
ou estão mesmo inscritos para, para participar nesse campeonato, apesar de não contarem para, para o mesmo. Um, portanto, ainda em relação ao Alex Bauman, ainda é mais uh, parvo, no meu entender, porque o rapaz tem lá um simulador incrível em casa, onde pode fazer lá esses midgets e esses, e esses late models e esses super late não sei o quê e tudo e mais um par de botas, e de certeza absoluta que não se magoa. Uh, e podia pois. fazer isso assim. Eu acho que aí tem muito a ver com... Talvez a NASCAR pudesse pôr, pôr uma mão. Imagina que... Vamos pôr aqui uma... Não, isso, que... isso aí já não concordo. A NASCAR meter mão hum, já não concordo com as equipas. Equipas, as equipas, equipas ok. Vou... Aí equipas. está bem. As equipas. Eu, as equipas. eu depois vou pegar nisso. Da, Sim, da eu NASCAR. acho que as equipas. As equipas é que podiam, podiam sancionar um bocado isso. Uh, ao fim e ao cabo, se tu pensares um bocado a NASCAR também, porque a NASCAR vendo, vendo um evento, não é? numa corrida que está lá o Alex Bauman, o Carlos Bush... Sim, mas o contrato é com a equipa e não com a NASCAR. Uh, Deixa-me, antes então, de passar pronto, para o então, então, pronto, a NASCAR penalizaria a equipa se o piloto. Então a gente está a contar com o, Carl, com, com o Chase Elliott. O Chase Elliott, Chase Elliott vai, vai andar de ski em pleno campeonato, parte as pernas, está dois meses sem aparecer. Então, e a gente já fez cartazes, já fizemos tudo, faz de conta, estás a ver? Sim, sim, estamos, sim. As pessoas vêm, com, e, e estamos a falar do Chase Elliott, é, é o piloto mais, mais conhecido mais e mais, mais popular da NASCAR. E, e os, os fãs ficaram sem ele durante uma data de tempo, porque ele foi andar de seis ski. Semanas. E, e pronto, seis semanas, porque ele foi andar de ski e partiu as pernas. Ele tem direito a andar de ski? Tem, todo, tem, tem todo o direito. Um, e acidentes acontecem, podia ter acontecido exatamente a mesma coisa, acordar, descorregar na casa deles, partifar-se pelas escadas abaixo. Isso, acidentes ninguém está ninguém tá livre de, de acontecer. Agora, acho que há comportamentos de risco que eu penso que as equipas aí sim, não, mesmo, não tanto a NASCAR, mas as equipas deveriam eh, acautelar isso aos pilotos. Porque parece que cada vez está a acontecer mais vezes e daqui a pouco o que, é que, o que é que falta? Alguém realmente ter um problema mesmo grave e pronto. Estradinho, antes de ir para ti, volto a pedir, comentem, não se acanhem, aqui ninguém morde, aqui ouvimos a opinião de toda a gente e a opinião Exato. de todos, é toda válida. Exatamente. Olha, eu vou pegar nisso da, que vocês estavam a falar da NASCAR pela segurança. E vou pegar, vou, tipo, uh, como o Miguel estava a dizer, e, e bem, o Chase alenjou-se uh, a fazer ski ou school ou lá o que aquilo era. Pronto. Não tem nada a ver com as corridas. E eu pegava nisso da NASCAR e na segurança porque é. A NASCAR investe milhões em segurança e na segurança dos pilotos para Sim. lhes dar o melhor carro possível para não se magoarem tanto na Cup como na Xfinity e até na Truck como o abocado David dizia ah mas o piloto pode ir à Xfinity e pode se magoar certo mas é um campeonato onde a segurança é a mesma da Cup e é a mesma na Truck agora a NASCAR não deveria permitir que os seus pilotos fossem correr para a terra num campeonato em que a segurança é de rir isso é que não deveria ser permitido porquê? Porque, a ver se eu me consigo fazer entender e passar a mensagem se eu estou num campeonato em que se gasta milhões em segurança, porquê é que depois se deixa ir um piloto fa fazer uma corrida que não tem segurança nenhuma? E isso é que não se deveria permitir. 
porque uh, onde ele se magoou, aquilo é para rir, não é? Aquilo é o seu campeonato dos amadores, ok, aquilo, estão lá os pilotos amadores. Não, a NASCAR não deveria permitir um piloto seu, depois do investimento enorme que fazem para eles se, não se magoarem, ir correr numa divisão inferior e acabam por se magoar. Essas coisas a mim fazem um bocadinho de confusão e sim, a NASCAR tem que pôr um bocadinho de mão nisto porque senão perde as suas vedetas para, por algum tempo, um mês, dois meses e para campeonatos onde realmente eles podem se ir magoar. E eu também, é legítimo dizer assim, então, mas eu estou a gastar tanto dinheiro para que não vos aconteça nada e vocês agora vão ali ao campeonato do, do vizinho e esbardalham-se todos. Então, para isso, nós também não gastamos dinheiro em segurança e metemos aqui uns rolbares de, de tubo daquele ranhoso de reciclado. PVC. E, e siga, exatamente, e siga para a frente, não é? E também não podemos depois vir dizer o que aconteceu ano passado. Ah, os pilotos bateram-se e magoaram-se porque o carro tem um defeito na traseira, que aconteceu ano passado com o Kurt e precisamente com o Bowman. Uh, quer dizer, temos aqui um pau de dois bicos. Então, e agora? O que é que vamos dizer sobre isto? Sobre estes carros, de, sobre estas tigelas que ali andam aos trambolhões? A mim, a mim essas coisas fazem-me confusão. Não se deveria permitir os pilotos da Cup, da, da Xfinity e da, da, truck e, da truck, e da Truck Series competir em corridas. Agora, se fazem outras coisas fora das corridas, aí sim a responsabilidade tem que ser do piloto. Agora, deixar um piloto de elite do meu campeonato, vamos outra vez aqui à analogia do futebol, da primeira divisão a equipa deixar ir fazer um, uma perninha ao campeonato das freguesias quer dizer, isso não faz sentido nenhum, não é? Será que ainda existe o, campe, o, o campeonato das freguesias? Era muito fixe Se calhar <risos> sumo, sumo, a, minha, a minha freguesia a minha, O Inatel a, é a, a minha freguesia de onde eu sou natural ainda tem o campo lado são, são os campeões todos os anos <risos> Exato. Quando, isto quando, atenção, quando o jogo acaba, porque normalmente aquilo a meio vai pesar a batatada. <risos> Ora, de... Enfim, não, eu acho, que, eu acho que eu só não gostava de ver nenhum piloto a aleijar-se, pronto, a sério. E porque não estou não, não a fazer aqui nenhum, nenhuma premonição nem nada, mas parece que é o pronto que é a minha, porque quer dizer, eu não me recordo assim nenhuma época de começar a ouvir tanto piloto a ter problemas por corridas feitas fora do campeonato da NASCAR. E isso é um bocado preocupante. É, eu esqueci de dizer, Josh Perry vai estar nas corridas com o Alex Bowman a faltar, são três ou quatro semanas para o Bowman, portanto Josh Perry volta a fazer o tal Double Duty, vai andar na Xfinity e vai novamente andar na Cup Series, desta vez com o carro 48. Agora sim, vamos a Dover International Speedway, o Miguel já estava, já queria estar lá, Portanto, uh, o Miguel aqui preparou-nos uma brincadeira, portanto, nós aqui vamos escalar e agora vai-se cantar o fado. Bom, normalmente temos sempre as voltas com ninguém em pista, mas hoje decidimos fazer um pouquinho diferente e apesar de estarmos com as 5 voltas de atraso, não perguntem porquê, é que o vosso amigo hoje 
estava em dia sim, em termos de penalizações na box. Este será mais ou menos o POV de um piloto, ainda que virtual, aqui em Dover, ao volante do Next Gen. Isto que vocês estão a ver são carros pilotados por seres humanos, cada um nas suas, nas suas casas. E como podem ver, a imersão e a emoção de estar dentro de um NASCAR, acho que se nota bem. Apesar de estar com voltas de atrás, não quer dizer que eu não possa divertir-me um pouquinho. Deste, obviamente, não prejudica a corrida a ninguém. Eu fui à boxe e tenho pneus mais novos, então estou aqui a brilhar um pouquinho. A pista de Dover é uma pista de, milha, de uma milha, a casa do Monster Mile, que normalmente, que é, ou melhor, em termos de condução, é quase uma, tem todo o tipo de condução aqui. Super Speedway, Speedway e Short Track, olha. Um tipo vão toque mesmo ao meu lado, conseguiu segurar o carro. Portanto, esta semana a gente espera que eles tirem as garras de fora e mostrem aquilo que normalmente é que a gente gosta mais de ver, é aqueles toques, aquelas pancadas, emoção até ao fim. Baby! Great balls of fire! Oi, 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 calma, calma, calma. Olha aí! Opa! Segura-te! I protect you, Joshua. I protect you, man. Assim está bem! Assim está bem! Bom, agora sim, podemos continuar a conversa no Vamos Falar de Fogo. Vamos embora. Mas pronto, Mas pronto. deu para ver o Big One, deu para entender. É, deu para ver o Big One e aqui falávamos há pouco enquanto estavas a preparar aí que é a questão de quem é que leva uma coisa da NASCAR uma pintura à Ferrari. Pois é, verdade. É verdade. Por isso é que ainda lhe dei ali dois ou três toquezitos. Estava a me irritar um bocadito, é verdade. Um... Pois é, mas eu estava a dizer no vídeo, o pessoal não ouviu, esta corrida, esta pista aliás, é uma pista que... Quase que podes, podes encontrar ali as três, as os três tipos de condição. Isto é, super speedway, speedway e short track. É uma pista de uma milha em cimento. É um autêntico ralador para os pneus, basicamente. É preciso ter muito cuidado ali com, com, com os pneus do lado direito para não, para não desgastarem demasia. E depois é uma pista muito rápida. Os pilotos ali quase não tocam no travão. Só, só a partir de... Quer dizer, convém, convém usar um bocadinho o travão se não desgastas o pneu, mas se quiserem fazer aquilo quase a fundo, quase que dá. É tirar o pé ali quando chegam à descida e, pronto, aquilo tem um banquinho tão, tão grande que, que acaba por, por lá estar. E parece uma super speedway. Por causa do banking, a velocidade que se atinge ainda é considerável. Um, mas depois estamos a falar de uma pista só com uma milha. <risos> é uma milha e é sempre, a, sempre a andar. Sempre a andar. Muito... Muito famosa esta pista por ser muito dura Sim. Com, com os carros. São 400 voltas na corrida, são 400 voltas, lá está o piso em, em, em cimento. É, pá, aquilo é um autêntico ralador para os pneus. No entanto, a, a grande dificuldade é que um depósito de combustível pode fazer, sei lá, 70, 80 voltas, tranquilo, um depósito. 
Agora os pneus, nem, nem perto nem de longe. No entanto, ali no simulador havia pessoal a conseguir fazer 70 voltas num, num jogo. Eu fiz 50 e qualquer coisa, mas também não tinha treinado muito. O, o pneu da frente do lado direito estava a 14%. <risos> Ainda tinha 14%, não é? mas estava um bocadinho estragado. Mas, mas vai ser uma, uma pista interessante esta. Espero que esta ah, semana eles... Apostas, apostas. Vá, põe a dinheiro à frente. Estradinha, força. Olha, vou apostar num carro da Hendrick. Talvez no 24. Olá. Talvez Olá. no 24. Talvez no 24. Será que mas mas uh, ficaria contente se o Casalowski fizer um top 10, que eu acho que não vai conseguir fazer. Uh, mas ficaria contente. E Deus queira que eu esteja enganado. Uh, mas também, se calhar, vou um bocadinho para ali para um carro da Ford chamado Kevin Harvick. Ele gosta muito desta pista também, de Dover. O Kevin Harvick, na, nas últimas semanas, sempre que vai a uma pista, tem um recorde qualquer a bater. A semana passada não tinha de vitórias nem nada disso, mas fez o seu arranque 800 na, na Cup Series. 200 corridas, é obra. Não... Acho que vai ser uma corrida Hendrick, mas poderá o, ter um carro forno Victory Lane uh, e poderá ser o, o, o Kevin Harvick. É Miguel. Hum. Olha, eu acho que aqui é os, o, os crónicos. Uh, normalmente aqui o, o, como é que chama? o Danny Hamlin costuma até andar benzinho. O Daniel que detestava esta pista. Foi preciso oh. ouvir o Chris Gabehart para ele começar a gostar disto. Detestava, oh. mas entretanto começou só, a aprender. Só rapidamente para pegar nisto, interromper-se rápido, porque pegaste no Daniel e vou aproveitar que o nosso chefe não está cá. E vai, 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 vai. Mas espera aí, para aí. Eu tenho um comentário para isso. Ele diz, ele disse logo no início, vou deixar aqui, portanto. Espera aí, não era é, é isto aqui, é este aqui. Pronto, podes falar. Ah, ok. Uh... <risos> Epá, o DNM agora está mais virado para questões políticas. Pronto, já está. Já deixei aqui uh, o um lume no ar. Eu gostava que eu, 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 o Danny é daqueles pilotos, eu não escondo, que gostava que, que ele terminasse a carreira com uma, com uma vitória. Já merecia uma vitória, quando eu digo uma vitória, eu digo um campeonato já merecia, sinceramente, já merecia. Este fim de já. semana, eu acho que hum, estas brincadeiras na Hendrick acabam sempre por, uh, por trazer alguma coisa para o jogo, não é? Um, o primeiro foi o, foi o Chase, agora é o, agora é o Alex Bauman, enfim. Mas eu acho que isto é, um, é, uma, é uma pista boa para os, para, os, um, para os Chevys. Eu sou um bocado suspeito a falar da Hendrick, já sabem que eu gosto da Hendrick e acho que os pilotos são bons, até o próprio Josh, o Josh Berry é, é, um, é um excelente piloto também vai, já venceu <risos> portanto nunca se sabe já, é um carro diferente equipa diferente, mas é dentro da mesma organização, às tantas até faz um bom resultado, top 5 esta semana, não sei, não me arrisco assim muito, mas o Martin Truex anda lá muito para trás, eu também gosto muito dele, mas o tipo anda assim um bocado para trás, que me parece que tem, está a começar Vem num crescendo já em algumas corridas. Esta parte é o Ryan Blaney, que acabou P2 agora na, em Taladega. 
também é um piloto a ter em conta aqui em Dover, eu acho. Um, mas sem dúvida que isto é uma pista, uma pista muito exigente. Eu acho que vamos acabar por ver ali a, mais tarde ou mais cedo. Vamos ver os crónicos lá para a frente. Quando eu digo os crónicos, o Kevin Harvick, Kyle Busch, Heim, uh, o Martin Truex, uh, Logan, os, os pilotos da Hendrick uh, vão andar por ali. Um, Almendinger também, atenção, eu acho que o, o, o Almendinger é um, é um nome a ter em conta aqui em Dover, uma pista muito técnica, é preciso entender bem o carro, entender bem, bem a linha e acima de tudo fazer uma boa gestão dos pneus, e nisso ele é, ele é bom também, portanto não, não vou dizer assim 1, 2, 3, 4 e 5, mas acho que vamos ter ali um... Temos uns... aí um, um, piloto, um piloto que está a começar a ficar um bocadinho nervoso. Que vai começar a meter, barulho, a meter barulho. O homem das melancias ainda não ganhou, ah, e ele está a ficar não. nervoso. Pois está, é verdade. Sim, Foi é terceiro verdade. o ano passado, portanto. É uma pista que ele costuma. Sim, sim. Nós não, é não falámos que... dele em Taladega, mas ele já que tá, começou a meter os cotovelos de fora. <risos> é verdade. Por isso. Não, não é já verdade. que a vitória dele o ano passado em Taladega foi caída do céu, mas do Carlos Bush este ano. Não, mas a gente começa a olhar aqui, lá está, eu, eu, eu sou um bocado repetitivo nestas coisas, porque tu começas, começas assim a olhar para o... Mas olha, colocaste o Josh Berry, tu falaste aí no Josh Berry, Josh Berry que venceu a corrida desta altura, em Dover, o ano passado, na Xfinity, yeah, e na pode, Xfinity, ser uma, pode ser uma cartada fora, fora, fora do baralho, como chama se o Corella Joy na, nas Super Speedways. E já, e, lá tá, e já venceu e não venceu numa pista qualquer, venceu Richmond. Não é uma pista qualquer. Sim. Esta aqui de Dover também não é uma pista qualquer. Não é, não é uma pista nada fácil. Depois lá está, são 400 voltas, é muita volta. Uma pista muito abrasiva e muito dura para os pilotos. Portanto, eu acho que aqui... Mas lá está, a gente começa aqui a olhar para o top, top 10 da semana passada, é incrível depois o top 20 começas a olhar epá, são pilotos, qualquer um deles quase pode vencer tem aqui o comentário do, do Diogo P que assume em Dover International Speedway um fim de semana para, para a Hendrick com o 54 porque o 19 uh... ah, o 19 da Gibbs, ok baralhei-me agora, agora fiquei baralhado é o 19 da Gibbs, portanto é o Martin Truex Jr a baralhar, e como disse o Estradinha, o 4 vai estar bem, é uh, a previsão do Duke P, eu agora vou, vou à minha, portanto, enquanto eu for à minha, não se esqueça, volto a referir, podem comentar, aqui todas as opiniões são bem-vindas, e tem aí um chat uh, todo bonito e todo pipi para, para poderem comentar, isto em direto, se nos estiverem a ouvir em podcast, podem sempre fazer barulho, connosco para, para as redes sociais melhor ainda é eu deixar aqui uh, não é isto, é deixar isto aqui assim, porque assim tenho o, o meu handle no Twitter tenho o handle do, do Miguel Bando que é mais ou menos a mesma coisa no Twitter se quiserem chatear <risos> para o Instagram também vou chatear para o Instagram o Estradinha, não tem ali o handle mas uh, se procurarem bem vão chegar lá é, e podem ver chatear-nos se estiverem em podcast onde houver caminhões já estou por lá <risos> Pronto. Uh, mas dizia eu para, para Dover, um, eu 
pensei um bocado, não pensei muito, que é também para não fritar a, a cabeça, uh, mas talvez ia para, para um Toyota, lá está, o Danny Hamlin nos últimos anos, pelo menos nos últimos três anos, desde que, que teve como chefe, como tem, como chefe de equipe o Chris Gabehart, tem, tem estado bem, um, Martin Truex Jr. só por causa da vitória no, no Clash e porque em Martinsville a coisa também não, não foi assim tão mal mas também não estava para ultrapassar lá e depois a minha carta fora do baralho é devido a toda a situação é Chase Ellis porque Chase Ellis venceu o ano passado mas agora chega a esta pista é a sua terceira corrida depois de seis semanas sem, sem fazer nada fez Martinsville muito duro, depois de seis semanas após uma pena partida, fez Taladega, fez décimo lugar em Martinsville, a dizer isso, Taladega esteve sempre bem posicionado, super speedway, e agora voltamos a uma pista mais pequena, mas lá está, com duas semanas no lombo, pode ser que o Chase Elliott chegue lá, portanto eu vou inclinar mais para o Chase Elliott, apenas pela, pela vitória do, do ano passado, e do que para, para o Daniel mas estavam ali empatados ok eu ganhar é, acho, que ganho é, o, é, acho que ganho o Kyle Larson pronto olha pronto já sabes que eu em caso de dúvida meto, meto o Git no Larson pronto <risos> ah, o tipo olha, é muito bom posso. sim e, esta ele nas... para ele também. Ah, e, e, e depois é uma coisa que vocês não se esqueçam muito ele corre todo, todo o ano durante a semana ele vai para estas pistas pequenas por todos o que não falta é ritmo e ritmo a seguir de ritmo nestas, nestas pistas mais pequenas. Aqui estão os, os horários para, para este fim de semana. Há muito desporto motorizado para, para ver. Há também indicar Fórmula 1, Fórmula 2, GTs em Portimão. O que vocês quiserem. Há ah, o EC também. Também há o EC. Há a moto, a motocross também em, em Portugal. Portanto, aqui... Para os amantes da, das ovais em Dover, Xfinity, no sábado, às 18, a partir das 18h40, na Cup, a partir das 19h, e a responder aqui ao Bruno Paiva, que perguntava se há Track Series este fim de semana. Não há Track Series, há sim um, Arca Series, que não tem transmissão uh, internacional. Estradinha, Miguel, foi um prazer. Com, Muito obrigado. A uh, todos os queridos Muito e obrigado. queridas que nos viram em direto, pedimos desculpa pelos problemas técnicos de não ouvirmos o Miguel andar a se esbardalhar contra um carro da Ferrari no Moval na NASCAR. Isso é mentira, pá. Isso é mentira. <risos> não há provas de nada. Portanto, isto, isto... Nem toquei nada, eu. Nem toquei nada. Foi fantástico. Uh, meus queridos, foi um prazer. Como e Muito obrigado. Fiquem maneira. bem. E até à próxima. Obrigado. Até para a semana. Thank mm -hmm. you.